0: In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish, so if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast, Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural Gracias por estar aquí y comencemos Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Say It in Spanish En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estereotipos y vamos a aprender a hacer descripciones de personas en español Hacer una descripción es decir ¿Cuáles son las características de una persona, de un lugar o de un objeto? Y para hacerlas podemos usar muchas palabras y verbos interesantes. En la primera parte de este episodio, para los estudiantes de nivel principiante, vamos a hablar del vocabulario más importante para hacer descripciones usando frases sencillas. Y en la segunda parte de este episodio, para los estudiantes de nivel intermedio, hablaremos de nuestras opiniones y experiencias sobre los estereotipos en Latinoamérica y en España. Si estás listo, ¡comencemos! Vale chicos, hoy hablaremos de estereotipos. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿sabes qué significa la palabra estereotipo? Déjame darte algunos ejemplos. Un estereotipo mmm, de Suiza es que todos los suizos son rubios, altos y con ojos verdes. Además, siempre son puntuales. Y en Suiza solo hay montañas, vacas, chocolate y relojes. ¿Entendiste? Otra vez, un estereotipo de Suiza es que todos los suizos son rubios altos y con ojos verdes. Y además siempre son puntuales. Y en Suiza solo hay montañas, vacas, chocolate y relojes. ¿Ya tienes una idea? Te doy otro ejemplo. Muchas personas creen que a todos los latinos les gusta la fiesta y el alcohol. Piensan que somos muy románticos, intensos y un poco dramáticos. Y además dicen que en Latinoamérica todas las personas saben bailar y que siempre hablamos muy rápido. ¿Entendiste? Otra vez un poco más lento. Muchas personas creen que a todos los latinos les gusta la fiesta y el alcohol. Piensan que somos muy románticos, intensos y un poco dramáticos. Y además dicen que en Latinoamérica todas las personas saben bailar y que siempre hablamos muy rápido. ¿Entendiste? Vale, un estereotipo es la imagen o la idea que las personas tienen sobre otro país o sobre las personas de otros lugares. Normalmente, un estereotipo es una generalización. It's a very long word, I know. Una generalización. Esto significa que decimos que todas las personas son similares o tienen más o menos las mismas características. Y creo que tú sabes, ¿eh? Que normalmente los estereotipos no son 100% verdad, pero... Mmm, tampoco son 100% mentira. Some of it might be true and some of it might not be. Bueno, con esto en mente, vamos a analizar los ejemplos de antes y aprender un poco de vocabulario. El primer ejemplo es... Todos los suizos son rubios, altos y tienen ojos verdes. Además, siempre son puntuales, y en Suiza solo hay montañas, vacas, chocolates y relojes. All the Swiss are blonde, tall, and have green eyes. Besides, they are always punctual. And in Switzerland, there's only mountains, cows, chocolate, and watches. And before anyone blames me for being racist or promoting stereotypes, Let me remind you that this is just an example made to help us learn Spanish. Okay, I have nothing against any of the nationalities that I'm gonna mention in this episode. So it's just examples, okay? <laughs> all right. La primera palabra de nuestro ejemplo es todos, todos, y significa all. Esta palabra es muy importante porque casi siempre los estereotipos son generalizaciones. Por eso, normalmente, un estereotipo comienza con palabras similares. Palabras para generalizar. Para hablar de las personas en general. Por ejemplo, puedes decir todos. Yeah? All of them. Todos los latinos. All latinos are like this. O también puedes decir casi todos. Casi todos. Casi todos significa almost all. Casi todos los latinos, bla, bla, bla. Otra palabra es la mayoría de. La mayoría de. Significa the majority of. Por ejemplo, la mayoría de los suizos son rubios. La mayoría de los suizos. And then whatever you're going to say about them. También puedes decir muchos, many. Muchos europeos, bla, bla, bla. Muchos europeos son altos. Many Europeans are tall. También puedes decir normalmente. Normalmente los españoles son and whatever you're going to say about them. Normalmente los españoles son bla bla bla. O casi siempre. Casi siempre. Casi siempre significa almost always. Casi siempre los americanos son puntuales. Almost always Americans are punctual. Y por último, puedes decir en general. En general. O generalmente. Generalmente. Y significa generally or in general. Generalmente, los venezolanos somos personas muy alegres. We are very happy or joyful people. So let me repeat them for you. Casi todos, la mayoría de, muchos, normalmente, casi siempre o en general. Whenever you use one of these words, we know that you're making a generalization. Muy bien, puedes hablar de personas o también puedes usar estas palabras para hablar de un país. Por ejemplo, en Venezuela, la gente es. Mm -mm. En Venezuela, the people are... Mm -mm. O oh, en Suiza, la mayoría de la gente es... Mm -mm. In Switzerland, the majority of the people are... Like this. En Europa, mucha gente es... Mm -mm. In Europe, many people are... Like this, right? <risa> o en Estados Unidos, normalmente la gente es... Mm -mm. In the USA, normally the people are... Mm, mm. No, and finally, you can follow this phrase pattern. Para mucha gente, Cuba es... Mm, mm. For many people, Cuba, or any country, is this or that. Okay? Bueno, y luego de estas frases, necesitas nombrar las características de esas personas o de ese lugar. La opción número uno es hablar de las características físicas. En nuestro ejemplo dijimos que todos los suizos son rubios, ¿ya? they are blond, altos, they are tall, y tienen ojos verdes, they have green eyes. Ahora, ten cuidado, you have to be careful. Para hablar de características fijas, es decir, características que no pueden cambiar, necesitas usar el verbo ser. You have to use the verb ser if the characteristics that you're going to mention cannot be changed. Or if they are making a general description of this person's body. For example, the height, the color of the skin. Yeah, it's not something super specific. It's not a little part of the body. It's a general thing. Por ejemplo, para hablar de la altura, altura significa height, puedes decir, ellos son altos. They are tall. O... Ellos son bajitos, they are short, using the verb ser, which in this case we conjugate as ellos son. Tienes que usar el verbo ser porque la altura no puede cambiar. También necesitas el verbo ser para hablar del color de piel. Por ejemplo, son morenos, they are brunette. Son blancos, they are white. Son negros, they are black. And let me tell you that in Spanish, this word is not bad at all. We don't use it as an offense and no one, no one ever ever takes offense with it. So if you happen to be sensitive to this word, please take a deep breath and mentalize yourself that when you talk with Latinos, this word doesn't mean something negative. The truth is that in most cases, we are so mixed that it makes no sense to us to take offense. And it doesn't really make sense to use it to offend anybody because sometimes in the same family you can find all shades of color skin so if i try to use the word negro as an insult i'll be offending someone somewhere in my own family and be aware that we even use this word casually and in a loving way we use it to make loving nicknames for people of color such as negrito or negris which are very common to hear everywhere, and they are meant in a nice, friendly, loving way. So please chill out when it comes to this word, okay? Okay. Además, para hablar de características de la personalidad, también necesitas el verbo SER. Por ejemplo, son puntuales. They are punctual. O son impuntuales. They are unpunctual. Son amigables. They are friendly o son odiosos they are quite unfriendly son alegres they are joyful o son malhumorados they are moody all the time son sociables they are sociable o son poco sociables they are not very sociable son aventureros they are adventurous o son caseros they prefer to stay at home son ruidosos, they are loud, o son tranquilos, they are quiet. You see, if you're going to talk about the characteristics of someone's personality or physical appearance, you need the verb ser, which in this case, conjugated as they, they are, will be son, okay? ellos son. Ahora, para hablar de objetos o de características más específicas, Usamos el verbo tener. Por ejemplo, muchos europeos tienen los ojos verdes. Muchos europeos tienen los ojos verdes. Many Europeans have green eyes. Algunos latinos tienen el cabello rizado. Algunos latinos tienen el cabello rizado. Some latinos have curly hair. La mayoría de los alemanes tienen autos caros. La mayoría de los alemanes tienen autos caros. The majority of the Germans have expensive cars, which is not actually true. <laughs> y para hablar de ropa, ropa significa clothing, necesitamos el verbo llevar. Repite, llevar. Llevar significa to carry or to carry to have something on your body, right? Por ejemplo, Cuando viajan, los ingleses siempre llevan calcetines y sandalias. Cuando viajan, los ingleses siempre llevan calcetines y sandalias. When they travel, British people always wear sandals and socks. So there are many things that you can carry. Puedes llevar gafas, camisetas, camisas, pantalones pantalones cortos, relojes, cualquier cosa. With all kinds of clothing, you can use the verb llevar. Y por último, algunas frases que puedes usar para describir hábitos, gustos o acciones son. Número uno, les gusta más un verbo. Les gusta significa they like and you have to combine it with a verb. Por ejemplo. A los latinos les gusta ir de fiesta y bailar en las discotecas. A los latinos les gusta ir de fiesta y bailar en las discotecas. Latinos like to go party and dance at the disco. O, a los asiáticos no les gusta caminar en el sol. Otra vez, a los asiáticos no les gusta caminar en el sol. Asian people don't like walking under the sunlight. So, les gusta plus a verb. And this verb has to be infinitive. It cannot be conjugated, ¿ok? El segundo verbo es saben. Saben más un verbo. Saben significa they know. Plus a verb, of course, in infinitive. Por ejemplo, todos los latinos saben bailar. Todos los latinos saben bailar. All Latinos know how to dance, which is a huge lie. Another example will be... Los mexicanos no saben cantar flamenco. Otra vez... Los mexicanos no saben cantar flamenco. Mexicans don't know how to sing flamenco. Otro verbo es... Quieren. Quieren. Más un verbo en infinitivo. Significa... They want to... Los a verb in infinitive. Por ejemplo, ellos siempre quieren viajar en grupos. Ellos siempre quieren viajar en grupos. They always want to travel in groups. O, los estadounidenses no quieren dar propina. Otra vez, los estadounidenses no quieren dar propina. Americans don't want to give tips. Una última cosa que podemos describir es el país. We can also describe the country. Y para eso podemos usar el verbo haber, haber, que significa there is o there are. Por ejemplo, en Cuba solo hay playas paradisíacas. ¿Otra vez? En Cuba solo hay playas paradisíacas. Significa... En Cuba, there are only heavenly beaches. O, en Sudamérica hay demasiada inseguridad. Otra vez. En Sudamérica hay demasiada inseguridad. En In South America, there is too much insecurity. Hmm, let's see about that. <laughs> en África, no hay personas blancas. Otra vez. En África no hay personas blancas. En África there are no white people. Which you know, I hope you know, It's not true. Of course, there's a lot of white people. Bueno, chicos, ahora que sabemos todo esto, vamos a escuchar una vez más nuestro segundo ejemplo. Y es así. Muchas personas creen que a todos los latinos les gusta la fiesta y el alcohol. Many people think that all Latinos like party and alcohol. Piensan que somos muy románticos, intensos y un poco dramáticos. They think that we are romantic, intense and a little bit dramatic. Y además, dicen que en Latinoamérica, todas las personas saben bailar y que siempre hablamos muy rápido. And also, they say that in Latin America, everybody knows how to dance, and that we always, always speak very fast. ¿Lo entendiste? Bueno, con eso terminamos la primera parte de nuestro podcast de hoy. Let's take a little break and continue talking about stereotypes in Latin America and Spain in the intermediate level section. Thank you for listening to Say It In Spanish. If you like this episode so far, Don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials, in our website spanishunleash.com. or you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. Continuamos con la segunda parte de este episodio para hablar de estereotipos en Latinoamérica y en España. Y primero te cuento que a mí no me gustan mucho los estereotipos. Antes, cuando no había viajado casi, tenía muchas ideas equivocadas, muchas ideas falsas sobre las personas de otros países. Por ejemplo, yo pensaba que los alemanes eran fríos y que era difícil compartir con ellos. También, Pensaba que los japoneses eran súper tímidos y serios. Y, por ejemplo, tenía la idea de que los españoles odiaban a los latinos. Sí, es verdad. Yo pensaba que los españoles odiaban a los latinos. Pero, mira, cuando comencé a viajar por el mundo y comencé a conocer a personas de otros países, me di cuenta de que esos estereotipos no eran verdad. Al menos, no siempre y al menos significa at least, okay? So, al menos, no siempre. Por ejemplo, en Alemania conocí personas súper amables que me ayudaron mucho cuando yo necesitaba ayuda. También cuando yo viví en Osaka, en Japón, conocí a muchos estudiantes súper divertidos, sociables y fiesteros. Y viajando por Europa, me he encontrado con muchísimos, muchísimos españoles que aman Latinoamérica y que les encantan las culturas latinas, Sí que la verdad yo ya no confío en los estereotipos. Pero bueno, normalmente hay tres tipos de estereotipo. El primer tipo se llama generalización. Una generalización es cuando decimos que todas las personas o la mayoría de las personas tienen la misma característica, son similares. Y esta puede ser una característica positiva, negativa o neutra. Por ejemplo, un estereotipo negativo de los españoles es que todos son muy perezosos porque duermen la siesta. Aunque en realidad, no todas las personas hacen la siesta en España, ¿sí? No todas las personas duermen por la tarde, o por el contrario. Un estereotipo positivo de los españoles es que son muy sociables y les encanta salir con amigos todo el tiempo. Aunque bueno, en realidad también hay muchos españoles que son tímidos o que son caseros y prefieren no salir, prefieren estar en casa. Ok, el segundo tipo de estereotipos se llama idealización. idealización. Y es cuando imaginamos que algo o alguien es perfecto, es ideal. Por ejemplo, muchas personas piensan que los países del Caribe, ¿sí? los países en el norte de Sudamérica, de Centroamérica y México, ellos piensan que estos países son un paraíso, they are heaven, son un paraíso lleno de playas hermosas, de paisajes increíbles y de fiesta y diversión todos los días y bueno es verdad en el caribe hay muchas playas preciosas hay paisajes súper lindos y hay gente muy amable pero la verdad es que hay muchas más cosas cosas buenas y otras cosas que mmm, no son tan buenas así que realmente aunque es muy bonito no es un paraíso muy bien. Y el último tipo de estereotipo es la discriminación. La discriminación. Y uf, no me gusta la discriminación. La discriminación es cuando decimos algo malo, algo negativo de otras personas o cuando las tratamos mal por ser diferentes. Por ejemplo, en muchas series de televisión americanas los hispanos son siempre empleados o criadas en casas de personas ricas. Es decir, solo trabajan limpiando, cocinando, arreglando el jardín. O muchas veces son criminales y se dedican solo al tráfico de drogas, ¿sí? Solamente venden drogas. Por eso, muchas personas piensan en realidad que ir a Latinoamérica es muy peligroso y que los latinos no son profesionales, no son confiables o que ganan dinero solo vendiendo drogas. Vale, la discriminación es típica de las personas racistas, ¿sí? Racistas, racist. Así que ten cuidado de no hacer comentarios de este tipo, especialmente si quieres tener amigos latinos. Muy bien, ahora que conocemos los tres tipos de estereotipos, es decir, la generalización, la idealización y la discriminación, déjame que te cuente los cinco estereotipos más comunes sobre los hispanos, que yo creo que no son verdad, ¿ok? Número uno, todos los hispanos son muy machistas, religiosos y dominantes. Hmm. A ver, la verdad es que en Latinoamérica sí, hay mucho machismo. Por ejemplo, no es común ver a parejas homosexuales tomadas de la mano por la calle. O en muchas escuelas y en muchas familias aún se enseña que los niños tienen que jugar con carros y las niñas tienen que jugar con Barbies y muñecas. Pero en mi experiencia, los jóvenes de ahora son mucho, mucho, mucho más abiertos. También son más sensibles y mucho más tolerantes. Así que yo creo que esto del machismo está cambiando poco a poco. Y a ver, con la religión depende. Algunas familias son muy religiosas, pero, por ejemplo, en mi familia nunca, nunca vamos a la iglesia. Así que, <ríe> no lo sé. Número 2. Las mujeres hispanas prefieren trabajar en casa cocinando, limpiando y cuidando a la familia. ¡Wow! Esto es falso. Sí, algunas mujeres prefieren trabajar en casa, pero yo creo que la mayoría de las mujeres hispanas, o por lo menos las mujeres hispanas que yo conozco, han ido a la universidad y son excelentes profesionales. Inclusive, conozco algunas parejas en las que la mujer gana mucho dinero y el hombre se queda en casa con los niños. Aunque, bueno, no te miento, I cannot lie to you. Esto todavía no es común. Ay, ah, por cierto, si quieres casarte con una mujer latina solo por la comida, if you're looking forward to getting married to a Latina because of the cooking, te cuento que la mitad de mis amigas no sabe cocinar. <risa> vale, número 3. A los latinos no les gusta trabajar y se ganan la vida rompiendo las leyes. Bueno, este es un estereotipo que a mí me molesta un poco, ¿eh? me pone mal. Al menos los latinos que yo conozco trabajamos mucho más que cualquier europeo normal. Yo, por ejemplo, estudié un bachelor y hice dos másters mientras tenía tres trabajos. Es decir, por seis años me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a la universidad, y luego a trabajar, y regresaba todos los días a las 12 de la noche del trabajo. O sea, mientras mis amigos alemanes celebraban la navidad, viajaban en vacaciones o estaban de rumba en la discoteca, yo estaba siempre, siempre, siempre trabajando. Y bueno, hay miles de historias parecidas de latinos por el mundo así que esa historia de que a los latinos no nos gusta trabajar, mmm, no la creas mucho, eh. don't believe that. Número 4. A todos los latinos les encanta bailar salsa, merengue y música caribeña. <risa> Esto me recuerda a mi amigo David de Colombia. Él vino a Alemania para estudiar y siempre, siempre tenía que explicarle a los alemanes que él odiaba, odiaba, detestaba la música latina y que él no tenía nada de ritmo para bailar, también que él no tenía nada de ritmo para bailar y que además era tímido en la discoteca, es decir que a pesar de ser colombiano David no encaja en este estereotipo y como él muchas personas no saben bailar y no escuchan música latina por último, número 5. Ir a Latinoamérica es demasiado peligroso. Bueno, depende. En cada país hay ciertas reglas. Y si tú no sigues las reglas, puede que pasen cosas malas. Pero normalmente, si tú te informas y actúas como los locales, todo va a estar bien. Por ejemplo. En Europa, es normal llevar un iPad, un iPhone o una cámara muy cara por la calle, a la vista de todos. Y no pasa nada. Pero en algunos países, especialmente en algunas zonas de las ciudades latinas, eso no se hace. You cannot do that. That camera, that iPhone or that tablet can have the value of, I don't know, a hundred salaries in some countries. And of course, if you take it out in the wrong place, things are going to happen. Pero esto es lógico, esto es algo que todos los locales sabemos. Nosotros sabemos que en este lugar no puedes sacar tu teléfono y en este lugar sí puedes usar tu cámara. Por eso, normalmente, no nos pasa nada malo. Y por eso, si tú también sigues las reglas de Latinoamérica, puedes tener unas vacaciones increíbles y sin problemas. Así que infórmate bien antes de viajar, ¿ok? Y vale, chicos, con eso terminamos el episodio de hoy. So, go to the comments and tell me what are the stereotypes about your country and what stereotypes do you have or do you know about Latin America or Spain? Vale, chicos, con eso terminamos el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. All right, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link on the description, or if you prefer. You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.